1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen... Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
2: Ik wilde niet tot die die groep horen en ik voelde me niet tot die groep aangetrokken. En ik was een beetje een kakker en ik zag eigenlijk nooit kakkers op tv die homo waren. Dus ik dacht, nou ik ben de enige kakker op de aarde die homo is, dus wat wat schiet ik ermee op?
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Babo.nl, de webshop voor jouw spannendste momenten.
0: Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met Dennis Vink en Jan Sluiter. De gedragsbioloog plantbeest Dennis is eerder te gast geweest bij Nienke. Hij woont immers samen met zijn vriend in Rotterdam... houdt zich bezig met een duurzame, gezonde vegan lifestyle... En sprak eerder met Nienke over de evolutionaire perspectieven op homoseksualiteit bij mensen. Jan Sluiter is happy single na twee lange relaties. Hij is 52 jaar, fotograaf, uitbater van een bed and breakfast in Schiedam, redacteur voor Gay Rotterdam en ondertussen zit Jan volop in zijn midlife crisis. De twee heren schelen dus een kwart eeuw en dat is een mooi haakje voor Nienke om een gesprek aan te gaan over toen en nu.
1: Ja, Dennis en Jan, ontzettend fijn dat jullie er zijn. En alle luisteraars weer welkom bij een nieuwe aflevering van Seksrelaties en Liefdes. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan Sluiter en Dennis Vink. En beide mannen hebben een mannelijk partner. Um, waarbij jullie het verhaal van Dennis kunnen terughoren in de podcast die ik eerder met hem op heb genomen. En... Um, ja, voor um, Jan, even een klein beetje perspectief uh, rondom jouw verhaal. Um, in retrospect kan je zeggen dat je rond je twaalfde, dertiende... voor het eerst interesse had in aantrekkelijke oudere jongens. Nee, ret-
2: nee, nee niet per se ouder. Als ik neer, weet ik dat ik vanaf de middelbare school... brugklas ja. met gym, dat mijn ogen al richting gewoon jongens gingen... En En die waren dan inderdaad, omdat er een. Ik zat dan in de eerste in de brugklas en dan kwam er een tweede of een derde klas voor of na ons ook omkleden. Ja, dat waren dan wel de jongens waar ik naar keek. Ik ik kan zo van mijn hele jeugd wel herinneren wie ik altijd de knapste jongens in de klas vond.
1: Ja, uh, maar vanaf je uh, je, je vijftiende is het een vraag geweest die bewuster is gaan spelen.
2: Nou ja, je hele puberteit, Vanaf het moment dat je zeg maar, je seksualiteit ontdekt. Kijk, ik ben opgegroeid in een tijd dat het standaard was... dat je, met een, dat je verliefd werd op een meisje. Dat was in, alle, ja, in de hele, om, hele samenleving het plaatje. Dus je bent op zoek naar... Uh, wanneer heb je die gevoelens dan met een meisje? En wat zijn die gevoelens dan? En dat dat vlinders in je buik, hoe voelt dat dan? Dat weet je allemaal niet. Nee. Dus dat moet je allemaal... In je puberteit ga je dat langzaam bij jezelf ontdekken. En door uh, avontuurtjes ook met jongens in je omgeving. Ja, dat is heel verwarrend allemaal. Omdat ik dus kennelijk heel erg jongens spannend vond. Maar in de beleving was van ja, dat zal dan wel overgaan een keer. Of dat komt omdat ik zo gefocust ben op dat ik ik er ook zo mooi als die jongens uit wil zien. En ik er in mijn beleving dan niet zo uit zou zien. Of een enorme... uh, ja. zoektocht van, ja, hoe zit dat? Hoe zit, hoe zit, hoe zit het fenomeen gevoelens voor anderen? En, en wat hoort en wat hoort niet? Ja, dat ja. is een enorme lange, voor mij... Een, een hele lange zoektocht altijd geweest.
1: Ja, want jij was 27 toen jij voor het eerst... M- vertelde aan, aan mensen om jou heen. Ja,
2: ik anteer altijd oktober 1995 als mijn uh, coming-out uh, ja? datum. Ja.
1: Want wat gebeurde er op die dag?
2: Toen had ik een feestje ergens... met een hele intieme vriendengroep van mij. En dat was een Halloween feest. Dus verkleed. Nou, iedereen weet wat er op verkleedfeestjes gebeurt. Nou, in ieder geval... het was waanzinnig gezellig. En ik had daar met een jongen van meet af aan... ongelooflijk veel plezier en lol. Maar meer op humor. En met een hoop drank erbij. En eigenlijk aan het eind van de avond... had ik van mezelf gezegd... nou, ik denk dat ik met deze jongen maar ga zoenen vanavond. En ik, ik ga wel meemaken of dat... Uh, aansluit, ja of nee. En dat sloeg aan. En toen, ja, merkte ik voor het eerst van mijn leven dat zoenen, met een, dat, zoenen dat dat dus ook met, met, met wat met je lichaam deed. Dat was ja. voor mij een soort van eindelijk, weet je wel. Ik wist al ik was dan in die periode natuurlijk al echt op de pieken van mijn ik moet voor de, uit de kast, ik moet uit de kast een keer. Maar dat was echt de trigger, dat ik dacht ja, weet je, dit is gewoon echt, nou vanaf morgen moet iedereen het weten.
1: Ja, maar toen was je 27. Dennis, jij bent nu 27. Klopt, ja. Ja. Kan je je voorstellen dat, jij, dat, jij daar, dat je nu pas voor het eerst met, met een man zou zoenen? Uh, ja, eigenlijk
3: wel. Ja? Uh, ik heb toch best wel wat uh, mensen in mijn omgeving die ook 27 of misschien zelfs nogal ouder zijn. Uh, wanneer ze de, uh, uh, dat deel van zichzelf echt volledig accepteren. En daar ook uh, publiekelijk uh, uh, ja, voor uitkomen, vind ik wel het zo nee, zwaar gezegd. Ja, of, uh, of, of, of het niet, pro- niet langer proberen te verbergen, laat ik het dan zo zeggen. Dus ik kan het me wel voorstellen. Uh, ik was zelf ook 22, dus ja, dat is wel ietsje jonger, maar ook weer niet uh, zoveel jonger. Ik heb ook weer vrienden die, die waren echt 12. Uh, toen ze voor het eerst gingen rotzooien met jongens. Nou, toen, toen was ik er nog helemaal niet mee bezig. Um, dus, dus ja, vergeleken met hem ben ik ook weer eigenlijk uh, ja, laat uh, ermee aan de slag gegaan. Ja. En mijn vriend is trouwens, uh, die was
2: trouwens 29.
1: Dus, dus nog weer was nog weer een stukje ouder. Ja. Ja.
2: Ik was veertien toen ik rommelde met jongens.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> dus die ene,
2: uh, die zoen tijdens dat verkleedfeestje uh, was niet. Maar dat rommelen eerste... was niet zoenen. Dat rommelen was meer. Wat weet je, was je dat bent dan. dan Jan? Nou ja, je bent dan uh, op je. Wanneer begin je met aan jezelf zitten en je eigen lichaam een de beetje twaalf, ontdekken en je eigen ongeveer. seksualiteit? Elfde, twaalfde. Nou ja, en dat deed ik dus met mijn buurjongen gezellig. En ik vond mijn buurjongen heel sexy hoor en heel knap. En. Daar heb ik echt wel gewoon ja, een beetje samen mee zitten rommelen. Maar dat, wat, ja, dat was niet romantisch. Dat was met, meer spannend.
1: Maar er zijn heel veel jongens van die leeftijd... die doen dat met ja. vriendjes, met maar buurjongetjes. Maar juist omdat dat
2: gezegd werd, dacht ik dus... oh ja, dat is normaal, want dat doet Aha. iedereen. En dat wordt ook gezegd. Dus dat gaat weer over, weet je zo.
1: Dus dit, dit hoort, dit mag. Maar nu hoef ik voor de rest geen emotionele betekenis aan te geven... dat dit Mijn meer zus was voor mij erbij. betekent. Mijn
2: zus was er gewoon... wij gingen de hond uitlaten met z'n drieën. Ja. En... Mijn zus zag gewoon dat mijn buurjongen en ik met elkaar aan het rommelen waren. Of die liep dan wel een beetje weg. Dus het was helemaal niet ook stiekem. Het was helemaal niet stiekem. En mijn buurjongen zei ook: ja, nee, iedere jongen tussen 14 en 16 doet dat wel. Dacht ik: oh ja, nou dan is het het oké en dan gaat het ook wel weer over. I don't know.
1: Dennis, heb
3: jij dat ook gedaan? Nee, dat heb ik nooit gedaan met, met vriendjes of zo. Nee. Uh, maar ik hoor wel ook weer van heel veel mensen om me heen... dat ze dat, uh, dat, ze dat tijdens hun jeugd wel hebben gedaan. Ja, op een of andere manier, of, of ik had die behoefte niet... of ik had niet die vriendjes die dat, die dat, die dat wilden doen. En ik heb het zelf ook niet uh, geïnitieerd. Dus dat, dat, uh, dat stukje heb ik overgeslagen. Ja, en en je was
1: altijd in trek bij de dames.
3: Dat ook. Um, maar ik denk dat dat wel pas is gekomen nadat uh, na, pas na die fase waarin je dit gaat doen met je vriendjes. Ik denk dat dat meer... Uh, um, t- tussen je elfde, twaalfde en vijftien of zo is, mm-hmm. uh, en dat daarna pas uh, het gedeelte komt waar je wel of niet in trek bent met, uh, met m- bij de dames of de jongens, uh, of en dan en dan verkeering gaat krijgen en dat soort dingen. Dat komt. En volgens mij vooral daarna pas. Ik um... zeg niks. <laughs> nou ja, dus ik heb ik heb ik heb het dat uh, dat heb ik niet gedaan. Goed soort nee. of uh, samen uh, op die leeftijd al dat soort dingen gedaan met vriendjes. Ja.
1: Hey, ik ga jullie uh, vijf stellingen voorleggen waar ik het heel graag met jullie over wil hebben. Maar voordat ik daaraan uh, begin wil ik de luisteraar graag vragen om zich te abonneren op deze podcast Seks, Relaties en Liefdes. Om altijd als eerste op de hoogte te zijn van onze nieuwe afleveringen. En mocht je een recensie achter willen laten dan is dit zeer welkom. Oké, okay, dan de stellingen. Zijn jullie er klaar voor? Yes, kom maar. Okay, de eerste... Het was in de jaren 80, 90 makkelijker om homoseksueel te zijn dan nu in 2021.
2: I totally disagree.
1: Ja? En jij? Ja, ik zou het niet weten. Ik
3: kom uit 93. <laughs> dus uh, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik kan het alleen maar baseren op wat, hoe, hoe ik me die tijden uh, voor me zie. Dus ik, ik uh, sta voor dat Jan vooral deze beantwoord.
2: Ja, ik ben van 68, Dus ik was in de jaren 80. De jaren 80 is mijn middelbare schoolleeftijd. Uh, de jaren negentig mijn twintiger tijd. En ik hoor het vaker dat mensen dat nu zeggen. Ja, het was in de jaren negentig. Lijkt het wel alsof het liberaler en makkelijker was. Ja. Zo niet waar. Het is nu zoveel zichtbaarder. En uh, daardoor zijn dingen die intolerant lijken... halen de media en worden serieus genomen. Als er vroeger in Amsterdam een homostel in elkaar werd getrapt... waar konden ze naartoe? Niet naar de politie. Nu kunnen ze naar de politie of naar een loket met een uh, een roze label. En het komt in de media en het wordt groot uh, belicht van... kijk eens wat er in Amsterdam gebeurt. Wij zijn zogenaamd zo tolerant. In de jaren tachtig gebeurde dat net zo. Alleen het haalde de media niet. En je haalde het in de jaren tachtig wel uit je hoofd om in Amsterdam West met je vriendje hand in hand te lopen.
1: Maar waarom hebben we dan zoveel mensen wel het idee van. Oh ja, maar toen, toen kon er veel meer. Was het veel vrij. Het is gewoon niet waarom Er was de liefde? Alle,
2: in de provincie zaten alle gay bars achter een gesloten voordeur met een bel. Um, dat is tegenwoordig ook niet meer. Het was totaal onzichtbaar.
1: Maar is daar nog een verschil tussen de Randstad en de provincie?
2: Toen of nu? Toen? Toen sowieso. Want toen had je in Amsterdam de regeling dwars. Die was, dat was een paradijs, zeg maar. Dat was een vrij open en de Amstel. Je had gewoon in Amsterdam al wel een levendige gay scene in de jaren negentig met name. Jaren tachtig weet ik echt niet. Maar ik geloof het ook wel. Maar ik... Ik ben opgegroeid in Eindhoven. Ik heb in Utrecht gewoond. Alles wat En ik kwam ook in uh, andere plaatsen. Ik kwam in Den Bosch en in Arnhem. He, toen ik studeerde hadden we vrienden die overal een beetje woonden. Ik ben nog in de jaren negentig in Groningen wezen stappen. Het was allemaal heel erg verstopt. Je moet ook realiseren een wereld zonder internet. Hè? Je, ik ging op vakantie met mijn toenmalige vriend. En dan kochten we in een of andere kioskje. Kochten we in Spanje helemaal het boekje rechts onderin. Waar dan de adresjes in zouden staan waar gay dingen zouden zijn. En ik kan me nog herinneren dat wij een hele nacht in Sevilla zijn rond gaan zoeken. Naar al die adressen met een gay uh, bar of wat dan ook. En geen één was actueel of klopte of was open, weet je wel? En dan praat ik over 2000 en dan over Spanje. Dat maar... klinkt
1: helemaal niet lang geleden, 2000. Je had
2: geen internet, dus je was afhankelijk van een lokaal gay krantje, waar dan de adressen in stonden, waar dan uh, een gay bar of wat dan ook was. Ja, en dat, en dat waren vaak dingen die dan of alleen op een vrijdag open waren. Of wat dan, ja, het was allemaal gewoon. En dat gelde ook voor de provincie. Kijk, Amsterdam. Ik weet dat ik in de jaren negentig had je gewoon Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Daar kon je wel. Maar het was allemaal, uh, ja, toch wel echt een beetje achter de gesloten deuren. Behalve dan Amsterdam.
1: Maar is dat Dennis, want is het dan niet nu misschien nog steeds een beetje zo... dat het in steden als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam... dat het daar misschien makkelijker is, zichtbaarder is... dan in de provincie, dan in de Achterhoek? Um...
3: Dat geloof ik sowieso. Ja, dat het, uh, dat het in de grote steden makkelijker en fijner en veiliger uh, is... om um, bij de uh, LHBTI-community te, community te horen... dan in de, in de provincie of in de, in de kleine dorpjes. En ik denk dat ook daarom veel... Uh, veel mensen die uit de community komen... Die, of die, die, die dus uh, bij de LHBTI community horen... Uh, vaak naar de grote steden trekken. Want daar, daar vind je veel meer gelijkgestemden. Uh, heb je denk ik een veel vrijere uh, sfeer. Uh, en is het veel zichtbaarder. Ja.
2: Nou ja Het heeft natuurlijk ook een beetje met de getallen te maken. We zijn een minderheid. En ja, dan... Vind je gewoon meer homo's of lhbt communityleden in de grotere steden dan in bijvoorbeeld Groningen of, uh, of Apeldoorn? Klopt. En je hebt natuurlijk in de, in de grotere steden, omdat er dus genoeg mensen zijn, om is er markt. En dan is, is het zinvol een om een tent te openen. Want dan is plus wat ik ook uh, vooral fijn vind aan de grotere steden, is dat het kijk in Eindhoven, nou kan ik niet zo over praten. Nou stel gewoon in een middelkeurige. Uh, Provinciestad waar misschien één of twee gay bars zijn, ja, daar zit dan wel zeg maar het hele spectrum van 18 tot 70. En stel dat dat er op een drukke avond 20 man binnen zitten, ja, weet je, het is natuurlijk niet uitgaan zoals je dat wil als je 20 of 30 bent, want dan zit daar gewoon ja te weinig publiek. Dus je wil ook naar de drukte en je wil naar iets waar je gewoon gesegmenteerd kan stappen als gay, weet je wel, je wil niet in die. Ja, het heeft toch al... Ik heb, tenminste, ik vond dat vroeger ongelooflijk sneu. Die, die kroegen waar dan zeg maar... vier zestigers, een zeventiger en een veertiger... en iemand van twintig rondhing. Dan dacht ik, ja, moet ik het hier vanavond mee doen? Weet je wel? En dan zeiden mijn hetero-vrienden... Ja, maar moet je dan altijd per se scoren? Denk ik, jullie hebben niet in de gaten... dat jullie vanmiddag in de Albert Heijn nog konden scoren. Ik moet het echt hebben van dit momentje... Hè? om eens een keer tegen iemand leuks aan te lopen.
1: Is dat, is dat echt zo? Ervoer jij dat nou, zo? Onze of vijver is aanzienlijk dat? kleiner. Ja?
2: Ja, als jij gewoon... Hoeveel relaties ontstaan er op het werk? Dat je met een leuke collega klikt... en dat dat een relatie... Moet maar net toevallig een gay iemand zijn, snap je? Onze spoeling is zoveel dunner.
1: Zijn, zijn jullie daar misschien ook meer afhankelijk... bijvoorbeeld van dating apps?
3: Ik denk het wel... Um... Ja, precies, precies wat Jan zegt. Statistisch gezien is de kans dat jij iemand tegenkomt... op straat of op het werk en die jij, die jij leuk vindt. Precies jouw type is. Um, en dan ook nog eens die... wat was het? 8%, 10% die homoseksueel is bijvoorbeeld. 1
1: ja, uh, op de 10. 1 ja. op de 10.
3: Nou, nou, net die 1 op de 10 uh, is die homoseksueel is. Ja, die kans is gewoon aanzienlijk kleiner. Dus ja, je vergroot je kansen wel uh, aanzienlijk door... of op zo'n app uh, uh, rond te gaan kijken... Uh, of de, de gayfeesten en de gaykroegen uh, op te zoeken.
1: Maakt dat het ook makkelijker om nu homoseksueel te zijn... in tegenstelling tot in de jaren 80, 90? Omdat, hmm. omdat die mogelijkheid het is sowieso, er dus is.
2: Het is. In mijn optiek is het sowieso veel makkelijker om nu gay te zijn. En daarom ben ik ook heel happy dat ik in deze tijd leef... ook terwijl ik 52 ben, want ik voel me nog steeds gewoon jong. Uh, wat wil ik zeggen?
1: Of het, of het nu makkelijker is... Doordat je de dating-apps hebt. Ja,
2: die dating-apps hebben ook wel weer nadelen, snap je? Toen, toen de, toen de dating-apps er niet waren, moest je wel naar de kroeg. Of moest je wel het echt actief opzoeken. Nu hoef je niet meer per se erop uit. En dat, maakt, dat is voor mensen die niet van uitgaan houden, is dat fijn. Aan de andere kant, ja, ik hou wel van uitgaan en ik ben echt wel een sociaal dier. En ik vind die dating apps... ja, weet je, het is heel convenient... en heel geil en heel leuk... en noem maar op, alles. Je kunt er alles van vinden. Het is ook wel heel erg... ja, het is ook wel heel vermoeiend. Hè? Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar... er zitten ook heel veel mensen op... die het alleen al gewoon geil vinden om te chatten. Ja, en dan zit je dus een, een hele avond met iemand te chatten... waar je dan uiteindelijk achter komt. van... ja, die gaat nooit met mij daten... want die vindt het chatten al, om zich al zo spannend... En daar zit ik dan mijn hele avond mee te verdoen, snap je? Het is, ook nog een, het is ook nog een hele vaardigheid, zeg maar, dat, uh, dat dat dating apps en hoe daarmee om te gaan.
1: Zou dat ook een, een uh, leeftijdsdingetje kunnen zijn?
2: Nee, hoe want er vaardig zitten wel je alle leeftijden in bent? Hm? Maar hoe vaardig je daarin bent? Ja, dat heeft met je social skills ook te maken.
3: Ja, en misschien ook hoe lang je uh, single bent geweest. Bijvoorbeeld, ik ben redelijk snel nadat ik uh, uh, de mannenwereld instapte, ben ik in een relatie gerold. Uh, dus ik heb eigenlijk het grootste deel van die, van die dating app... Heb, heb, heb ik nooit gedaan, heb ik eigenlijk overgeslagen. Uh, maar als ik dan links en rechts bij, me, bij, me mee, bij mijn vrienden meekijk... Dan, uh, dan zie ik wel dat het bij sommige mensen heel, heel goed werkt... Uh, en dat ze er echt oprecht heel veel, heel veel plezier uh, van hebben... maar dat het sommigen ook echt heel veel stress geeft. Dat het allemaal heel oppervlakkig is... en dat je altijd het idee hebt dat het kan, dus dat het moet. Uh, en dat, uh, dat het juist doordat het zo makkelijk en vluchtig is... Uh, Als een een date net niet helemaal leuk is, bijvoorbeeld. Uh, Maakt niet uit, over vijf minuten kan je weer een volgende date hebben. Uh, Maakt het ook heel uh, dispensable. Dit dit is hem niet, dus ik gooi gooi het weg en ik uh, ik pak
2: een nieuwe. Ik heb wel eens een keer een... uh, Margriet van der Linden heeft een uh, fantastische serie uh, documentaires gemaakt. How to be gay. En toen was ze in Londen. En daar sprak ze dus met een aantal uh, jongens die dan in de rij stonden bij een club. Waar ze gewoon echt een uh, heel leuk gesprek mee had En die omschreven het wel heel erg uh, treffend. Zeker in zo'n stad als Londen. Maar dat geldt ook voor Amsterdam en Parijs. En grote steden waar een enorme gay community is. Ze zeiden het is zo stressvol. Want het lijkt wel een soort van buffet. Waar je eigenlijk elke seconde iets beters kan krijgen. Waardoor je ongelooflijk inwisselbaar bent. En nog eenzamer. Dus hoeveel en hoe groter de gay community in zo'n... Uh, hé, zoals wel in Londen. Of in Amsterdam ook hoor. Ik bedoel Als ik in Amsterdam mijn apps aangooi. Dan uh, is het de keuze, de keuze is reuze. <lacht> zeg maar. <lacht> Terwijl in de willekeurige uh, Outback. Of als ik met mijn moeder. Ja dat is
0: heel grappig. Als ik, met mijn <lacht> moeder, ik
2: ga met mijn moeder elk jaar een week naar Italië. En dan kan ik natuurlijk niks. Eh, mijn uh, idee ook, is dan niet dat ik daar ga zitten daten met Italianen. Maar het is niet normaal. Wat je daar dan aan... Um, ja, want dan ben je een nieuw kid in town en elke provincieplaats waar je in Italië aankomt en dan heb je twintig jongens die zich aanmelden ja, dat is een hele andere markt terwijl in Londen, Keulen, Parijs uh, noem het maar op Berlijn ja dan ben je een van de velen Hè? en dan ben je eigenlijk een soort van uh... een
1: beetje dus een wegwerp, geeft... uh, wegwerp nou ja, als je daar dus woont
2: en single bent en onrustig, dan kan ik me voorstellen dat het dus ook echt heel onrustig is en dat het heel lastig is als jij niet zo'n... Kijk, ik ben een uitgaand type. Ik lul met iedereen en ik maak makkelijk contact... en ik vind flirten leuk. En ik maak me niet zo'n zorgen over het feit dat ik overblijf... of alleen zal zijn of whatever. Ik, ik regel het wel voor mezelf. Maar als jij wat minder communicatievaardig bent, bent... Ja, dan ben je toch wel een soort blij met die apps. Maar als jij dan in zo'n community woont... waar je tussen duizend andere mannen moet concurreren op, op foto... Dat is best stressvol.
3: Ja, en Probeer dan maar eens uh, de ware liefde te vinden als je daarnaar daarna op zoek bent. Tussen al die mannen die uh, voornamelijk seks willen.
2: En wij, homo's. Als dus ik over wij homo's mag praten. Ook wel echt seksueel best heel erg uh, driven. He, dus het is dus ook wel gewoon echt die jacht, is wel een soort bijna tweede natuur. Dus Tinder voor de heteromarkt, dat is een soort... Zo- ja, weet ik niet, ik kan niet helemaal beoordelen hoe Tinder door hetero's wordt ervaren. Maar wordt toch nog wel een beetje gezien als een soort van serieuze app om een relatie mee te vinden. Nou,
1: dat is een beetje een illusie hoor.
2: Oh, Oké, okay. nou op Tinder gay, dus de instellingen ik ben een man en ik val op mannen. En dan op Tinder, ja dat is één groot... Ja, seksbuffet. Ja, ik vind het prima. En ik uh, doe er ook gezellig aan mee. Maar het is niet... Dat, ik kom wel eens profielen tegen... die dan zo'n heel verhaal ophangen. Hè, van, uh, ik ben een uh, sympathieke... vrolijke, positief ingestelde man. En ik ben op zoek naar... denk ik, echt zo kansloos.
1: Je wil alleen maar seks. Nee, maar oh. bedoel, op...
2: Op die Tinder-app voor gays is dat gewoon echt swipe, swipe. Jij wil, jij niet, jij wil, jij niet. En niemand leest jouw verhaal.
1: Ja, maar dat is dus in, in, in een ander, voor iemand anders niet anders hoor. met Tinder.
2: Ik heb het idee dat vrouwen over het algemeen... Uh, minder makkelijk uh, zich laten verleiden voor, zeg maar, casual seks. Minder dan mannen, mannen. Mm. Een vrouw is kwetsbaarder. Een vrouw kan niet zomaar zeggen, kom maar. Kom maar bij mij. Weet je, ook Ik ben heel
1: benieuwd waar jij nu mee komt, Dennis. (lacht) Nou
3: ja, ik kan hier misschien wel uh, ook weer mijn kijk opgeven. Want ik heb uh, zowel uh, de Tinder uh, een tijdje op vrouwen gehad... en toen heb ik hem op een gegeven moment omgezet naar mannen. En uh, ik heb mijn huidige vriend waarmee ik... uh, vijf jaar samen Ben, mijn, mijn, mijn eerste enige en hopelijk laatste vriend. Uh, die, die heb ik ook van Tinder. Die heb ik ook naar rechts geswiped nadat ik heel aandachtig zijn bio heb gelezen. Dus ik was misschien een van die weinige gays op Tinder die heel, 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 heel uh, netjes die bio zat te lezen. Oh, deze heeft, deze heeft gemeenschappelijke interesses. En ik heb, ik heb hem toen naar rechts geswiped. En eigenlijk alles wat, wat geen bio had, wat niks vertelde over die persoon zelf, die swiped ik meteen naar links. Alles wat duidelijk um, alleen maar uit was op seks. Dat zie je meteen aan de eerste paar foto's vaak. Dus, of een bloot boven lichaam of een hele zwoele blik... in plaats van een, gewoon een leuke, oprechte, enthousiaste uh, glimlach bijvoorbeeld. Dat swipte ik allemaal naar links. Ik dacht, ja, als je dat wil, dan ga je maar op Grindr. Daar zat ik dan weer niet op. Dus ik ben misschien, misschien ben ik een zeldzaam geval.
2: Nee, het is ook een hoe je... Het is, weet je, ik, ik, sta heel, ik sta in een hele andere fase van mijn leven. Hè? Dus ik, ik zit niet op Tinder... omdat ik op zoek ben naar een volgende relatie... Ik zit eigenlijk een beetje uit verveling op Tinder. Dat klinkt ook wel een nee. beetje flauw. Maar. Ja, dat snap maar, ik al. maar
1: misschien is dat ook wel. Want dat is vijf jaar geleden: Tinder bestaat natuurlijk nog maar een x-aantal jaar. In het begin van Tinder, denk ik dat er ook echt wel... Een hele, er zijn een heleboel relaties ontstaan op Tinder. Maar ik denk dat als je kijkt naar het verloop van Tinder... en waar het nu vooral wordt gebruikt... dat dat echt wel overwegend is voor, voor de snelle seks. Nou, ik Waaruit... denk dat
2: elke app die een succes wordt... langzaam uh, verwort tot een seks-app. En dat dan, dan weer een nieuwe app... Ik heb ge- begrepen, er is ook een, uh, een, een dating-app en die heet... De inner, inner circle. ja. Yeah. Maar dat is een betaal-app. Dus ja. de betalende apps. Hè, als je zeg maar een, uh, een, een, een app installeert. waar je echt zeg maar. om de echte toegang te krijgen tot de profielen. met een abonnement. dat is al een stapje serieuzer.
1: Ja, want dan betaal je echt. Voor, ja. omdat je de liefde wil vinden.
2: En we hebben het nu steeds over Tinder. maar. Um, Tinder, Grindr, Scruff, uh, Growler,
1: Noem
3: maar een paar
2: hunt, you name it. Er zijn wel twintig.
1: Ken, ken jij die ook
3: allemaal, Dennis? Nee, nee, <laughs> dat is dus echt de, het, het hoofdstuk wat ik heb overgeslagen. Ik zie, ik, ik ken Grindr, uh, van, omdat dus al mijn vrienden daar, daarop zitten en dan zit ik mee te loeren als, ze, als zij daarop zitten, maar ik heb er zelf nooit op gezeten en Tinder. Ja, en toen was het voor mij. Klaar. Klaar.
2: <laughs> ik kende eerst al die apps die ik opnoemde. En toen later begreep ik dat Tinder ook... Dat, dat ook ik dacht kan. dat het namelijk een hetero-app was. Maar dat bleek dus ook... Uh, ja. Ja.
1: Hey, jongen, we gaan uh, naar de volgende stelling. Want uh, dit was nog maar uh, stelling één. Maar over het algemeen denken jullie dus wel... dat als je nu homoseksueel bent... Um, dan wel uh, de, de, tot het hele seksuele diverse scala behoort... dat dat nu makkelijker is.
2: Dan toen... even helemaal terug naar die stelling. Het is gewoon totaal visible. Kijk, als, je, ja, als je praat over de jaren tachtig en de gay pride, zoals wij die nu kennen. Daar
1: dat gaan is we een, straks nog maar over Maar dat hebben. is een
2: voortvloeisel uit de gay games van 98. En dat was de eerste keer dat er een soort van extravaganza zichtbaarheid was in Amsterdam. De eerste keer. Ik vond dat toen ook echt beyond imagination. En, en ik vond dat helemaal niks ook. Ja,
1: maar dan gaan we, we gaan het straks nog even naar de Pride hebben. Maar ik ben bang dat we daar niet kunnen komen als we niet nu door de, dus de stellingen... Maar was niet zichtbaar. In nee. de jaren
2: 80, 90, totaal onzichtbaar. En wat je daarover kon lezen of zien, daar moest je echt voor naar op bezoek.
1: Um, de volgende. Des te jonger je uiting kan geven aan je homoseksualiteit... des te beter dat voor je toekomst is.
3: Op wat voor vlak uh, bedoel je met toekomst? Professioneel, Persoonlijk. Um, uh, persoonlijk.
1: Persoonlijk en spiritueel vind ik ook vrij persoonlijk. Maar in ieder geval persoonlijk. Voor gewoon jou als als mens en hoe je in het leven staat. En dat werkt in mijn beleving door op professioneel gebied en alles. Oeh, dat is een hele hele moeilijke vraag. Mijn eerste gedachte is dat
3: het ook voordelen kan hebben... als je die struggle, niemand wil die struggle... die struggle waarin je dus jarenlang eigenlijk al weet... van goh, misschien ben ik wel uh, iets anders dan uh, dan hetero... Uh, maar ik kan er op op een of of andere manier niet voor uitkomen... of ik wil het niet uh, van mezelf accepteren. Uh, En dat je daar een aantal jaren mee struggelt. Ik denk dat je daar op op een bepaalde manier ook profijt van kan hebben. Dat het je uh, sterk maakt, maar dat het je ook sociaal vaardig maakt op een bepaalde manier. Dat je uh, ongemak leert leert ervaren en daardoor ook leert creëren... wat je bijvoorbeeld later in je werk weer heel erg goed kan toepassen. en ook ja, gewoon hoe om te gaan met bepaalde sociale situaties. Ik denk dat je daar heel behendig in wordt. Toch een bepaalde skillset uh, uh, in opdoet als je jarenlang uh, die struggle hebt doorgemaakt. Dat, dat je daarmee toch een bepaalde ja, vaardigheid uh, hebt die, uh, die, die je anders niet zou hebben gehad. Uh, maar daarbij wil ik wel nog steeds zeggen: die struggle wil je eigenlijk liever niet hebben.
1: Nee, want daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Dat je daar op een of andere manier je prettig bij zou voelen.
3: Nee, nee, het voelt ook totaal niet prettig. Maar ik denk dat het je wel, net zoals gepest worden, voelt ook totaal niet prettig. Draag je, met je, draag je voor, voor, ja, voor de rest van je leven met je mee. Maar het brengt je ergens ook wel weer wat.
2: Nou, ja, ik denk dat jij wat jij wil zeggen, dat zeg maar die struggle je gewoon ook vormt. Ja, maar ik vind wel. Uh, kijk, en ik heb mijn leven geleid, geleid zoals ik het mijn leven heb geleden. En uh, niks is terug te draaien. En ergens spijt van hebben is uh, zinloos. Noem maar op. Maar ik heb wel... Ik denk dat ik 15 jaar van mijn leven niet, niet verpest heb. Maar je hebt een achterstand op mensen die die struggle niet hebben. Want die mensen, wat jij nu allemaal noemt, hè, gepest worden. Mensen met, die hetero zijn, zijn ook mensen die gepest zijn. Of die hun... Uh, die komen uit een milieu waarin ze zich niet prettig voelen. En, en die hebben ook hun strijd. En dat vormt zich ook. Maar wij hebben dus NN. Mm-hmm. Wij hebben dus ook nog die, die seksuele uh, identiteitsstrijd. En ik, ik vind dat dat mij wel tien jaar, tien jaar achterstand heeft gegeven in mijn leven, zeg maar.
1: En in welk opzicht?
2: Ja, dat ik mijn hele puberteit. Uh, maar een beetje leuk heb meegedaan... met al mijn vrienden, met uitgaan en zo... maar waar het uiteindelijk om... en, en dan lijkt het wel alsof mijn hele leven... nu gericht is op seks... maar al mijn pubervrienden waren wel allemaal... al met vriendinnetjes in de weer... en naar Spanje en daar met vriendinnetjes... en met uitgaan met vriendinnetjes... en op school met vriendinnetjes en ik... Ik ging ook op een gegeven moment mijn vrienden van... waar ik nu nog steeds heel goed mijn vrienden ben. Die zei, jij ging er op een gegeven moment nooit meer mee uit en zo. Dus dat heb jij dan... Toen was jij er niet bij, bla bla Ik ging op een gegeven moment niet meer mee uit. Want ik vond uitgaan niks aan. Omdat ik mezelf gewoon... Ja, weet je, ik haalde daar niet uit wat zij daar uithaalden.
1: Nee, ik ik weet wel... ik heb Mijn mijn broer heeft ook een mannelijke partner. En ik weet dat... Um, hij, mijn broer die heeft altijd een hele hetero, heteronormatieve wereld uh, geleefd. Hij is er ook op, op vrij late leeftijd achtergekomen dat hij op mannen viel. Maar zijn, zijn, zijn partner, die wist het al vanaf jongs af aan. En toen die dus hoorde, toevallig wonen ze ook in Londen... toen die dus hoorde waar mijn broer altijd naartoe ging... naar de, de, de clubs, de, 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 de pubs... Toen, toen zei zijn partner, die zei dus ook van... ja, maar als ik daarheen ga, dan mag ik mezelf niet zijn dan kan ik niet mezelf zijn. Dus daar wil ik helemaal niet heen. Want dan, dan kan ik gewoon niet zijn... kan ik niet het contact maken met mensen... als op plekken waar ik me daarin wel gewoon comfortabel voel. En ik kan me voorstellen dat als je dus zo'n puberteit hebt... waar en dan hoeft het dus niet eens om de seks te draaien... maar gewoon om het jezelf mogen zijn. Nou ja, en had... het contact maken en het mogen lachen en het mogen flirten. En daarin gewoon jezelf mogen zijn en ontwikkelen.
2: Ik had gelukkig een vriendengroep die niet bestond uit haantjes. Hè? Dus ik zat niet in een soort club met jongens... die alleen maar met meisjes in de weer waren. Dus dat gaf mij dan ook wel een soort van... daarom waren het ook mijn vrienden waarschijnlijk. Maar als ik terugkijk, denk ik... ja, ik heb dat zo omhuis niet gezien allemaal toen. En stel je voor dat ik toen ik uh, 16, 7, weet je, ik was gewoon verliefd op, op mijn... Uh, de vrienden waarmee ik omging... of die ik opzocht... Als ik het allemaal terugredeneer, ik heb ze allemaal uitgezocht op van God, wat ben jij knap? Wat zou, ik zo, wat zou ik graag bij jou horen? Want ik vind ja? jou zo. Ja, ik kan echt zo. Ik, ik ben verliefd geweest op vriendjes van me. Allemaal terugredenerend. Hè? Dan zou
1: ik nu een hele spannende vraag stellen. Zoek jij daar nu nog steeds jouw vrienden op uit?
2: Ja, nee. Ik ben, veel, ik ben veel bewuster van het feit dat ik gewoon een homoseksuele man ben, en dus een man uitzoek op zijn kenmerken waar ik op val. En vroeger uh, stak ik dat misschien vanuit een onzekere kant in. Zo van, goh, wat is die jongen mooi. Want zou ik ook zo graag zo knap zijn als die jongen? Want dan had ik zoveel meer aandacht en dan zou ik zoveel gelukkiger zijn. Weet je, dat was een soort van negatieve beredenering om naar jongens te kijken. Terwijl nu, ja, spreek ik gewoon jongens aan die ik aantrekkelijk vind en daar wint ik geen doekjes om, snap je?
1: Nee, nee.
2: En ik, ga, ik ben niet een mega um, versierder en flirter. Maar ik ben wel heel open. En ik zeg... Ja,
1: jij zegt ik, wel ik, als nee, jij... Nee, maar ik
2: benader gewoon... Uh, ik benader de mensen die ik benader. Omdat ze me interessant lijken. Ja. En dat kan een uiterlijke kenmerk. Vaak zijn dat wel op uiterlijke kenmerken, ja. ja. Maar dat zit ook in hoe iemand uit zijn ogen kijkt natuurlijk. Want ik kan iemand heel knap vinden om iets... Waarvan een ander zegt... Nou, Sorry hoor, maar wat zie je erin, weet je wel?
3: En even terugkomend op, op, op jouw stelling, uh, wat denk jij zelf? Denk je dat, um, dat het beter is voor je, voor je ontwikkeling, voor je persoonlijke ontwikkeling, om daar op een vroege leeftijd mee aan de slag te gaan?
1: Nou, ik, ik, ik gun niemand die, die, die struggle. Dat is zeg maar wat ik, wat ik niemand gun. Um, dus als, als het betekent dat iemand dus zeg maar... Nou ja, weet je, in mijn beleving is, is drie jaar al veel te lang om, om in zo'n strijd... en een soort van onzekerheid met jezelf te verkeren... Um, dus dan zou ik inderdaad zeggen, van oh, wat, wat moet het dan fijn zijn als je gewoon um, uh, vanaf dat eerste moment dat je daar uh, gevoelens bij hebt of, of vragen over hebt, dat je daar iets mee mag en kan. Um, nou snap ik ook wel dat een illusie is, want de wereld werkt niet zo en niet iedereen bevindt zich in zo'n veilige omgeving. Um, dus in zo'n geval zou ik inderdaad zeggen van, hé, hey, maar dat is hartstikke fijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat je er iets, dat het je vormt. En dat misschien een stukje van de struggle ook niet heel erg beschadigend hoeft te zijn. Dat daar ook gewoon echt wel elementen in zitten die je inderdaad gewoon vormen. Maar dat er misschien ook wel voordelen in zitten als je gewoon heel die struggle dus niet hebt. En pas op latere leeftijd bedenkt, hé, dit is een optie, dit is een mogelijkheid en ik stel me daarvoor open... En ik kom er dus achter dat ik dus op mannen val.
3: Ja, ja, eens nogmaals, die die struggle die wil je niet en die gun je niemand. Het is natuurlijk sowieso altijd beter en fijner en makkelijker als je niet het gevoel hebt dat je bij iets hoort wat uh, wat niet mag of wat je niet voor jezelf kan accepteren. dus de, in de ideale wereld zou ook niemand daarvoor uit hoeven komen. Zou, zou ook niemand uit, uit de kast hoeven komen. Maar dat zou helemaal
1: mooi zijn. Hè? Ja. Als zou gewoon dat hele concept van uit de kast moeten komen. Dat dat er gewoon niet meer is.
2: Nou, ja. de, de samenleving. Uh, ik denk dat wij dat ook met een hele andere bril zien hoor dan de, de gemiddelde mens. Maar de samenleving is wel bezig met een wat meer genderneutrale... Blik, alleen dat, zien, dat zien alleen mensen die daarmee bezig zijn. Ja. De gemiddelde gezin in, in, in Zevenkamp of whatever, of in Nessalande. Die, die vinden dat vaak ook gewoon echt onzin. En het feit dat dan HEMA geen uh, jongetjes- en meisjeskleding meer aanbiedt... dat vinden ze echt gewoon, waar gaat dit over? Terwijl ja. ik, en jij misschien, en, en wij GLTB Plus en, en wat ruimdenkner. Uh, Mensen in het algemeen wel snappen dat dat, ja, weet je dat dat heel erg blauw is voor jongens en autootjes zijn voor jongens en jurkjes zijn voor meisjes. Dat dat enorm belemmerend werkt in je seksuele identiteit als jij je niet zo happy voelt met dat uh, met altijd maar brandweerautootjes krijgen van tantes en ooms. En dat je terwijl je met Barbie wil spelen en dat als je met Barbie wil spelen, dat dat dan. Ja, dat dat nou ook gelijk zo benoemd wordt. Hè? Van, uh, oh nou nee, uh, Pietje speelt altijd met Barbies. Dat wordt vast een uh, homo. Ja, nou en? Weet je wel? Dat, of misschien dat... speelt hij gewoon met Barbies, omdat hij het leuk vindt. Ja, maar hoe fijn is het, wat jij net zegt, hoe fijn is het als er een samenleving zou zijn waarin... En dat heb ik wel eens op een tv-programma gezien, geloof ik in IJsland of in Finland of zo. Waarin ze echt een totaal genderneutrale kleuterschool... Uh... Ja,
1: maar dat, dat is ook niet goed. hè Want je, er is natuurlijk een verschil tussen... Uh, nee, maar laat iedereen spelen waarmee en, je bent Ja, maar er is natuurlijk een verschil tussen gender en seksuele ontwikkeling. Want uh, je, je, je gender gaat natuurlijk over je identiteit. Over hoe identificeer jij je? Dan wel als he, in het binaire denken, jonge meisje, dan non binair Alles op het uh, continuum daartussen. Um, en, en je seksuele oriëntatie. Dus op wie richt jouw seksuele dan wel romantische uh, voorkeur zich? Dat gaat over seksualiteit. En ja. dat kan, wordt Alleen... wel onderdeel van jouw gehele identiteit. En van jouw genderidentiteit. Maar in principe gaat jouw gender niet over, um, uh, over... of je op jongens of op meisjes valt. Dat gaat veel meer over hoe ontwikkel je je als persoon. Ja,
2: maar die vrijheid hebben om als jongen of meisje... met Speelgoed te spelen of, of, of dingen leuk te vinden, die gezien worden door de maatschappij als typisch meisje of typisch jongen. Het feit dat daar gewoon een ja, een, een ruimere blik in komt, ja, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Maar tegelijkertijd weet ik dat dat ik denk dat 80% van de bevolking het ja, gewoon helemaal niet snapt. En jij noemde net het woord binair. Als ik dat in mijn hoogopgeleide bubbel laat vallen, moet ik dat uitleggen hoor, wat ermee bedoeld wordt. Ja. Kijk, wij LHBTI'ers weten dat wel, omdat we dingen lezen. En, en in onze minority dat dat een beetje een, een, een thema- thematiek is. die v- Maar hetero's hebben geen idee wat binair is en cis En voor hun echt totaal abacadabra. Ja.
3: Maar gelukkig hoeft, hoeft ook niet iedereen ervan op de hoogte te zijn en, uh, en mee te zijn. Want eigenlijk net zoals met alle andere uh, grote veranderingen in de samenleving... heb je maar een kleine, kleine club nodig die heel veel geluid maakt en zich ergens voor inzet... Dus dan, stel dat het inderdaad 80% zou zijn die, die het allemaal geen fuck kan schelen. Uh, en daar allemaal niks van begrijpt. En dat allemaal maar onzin vindt. Mooi, want die 20% zou eigenlijk al genoeg kunnen zijn om uh, ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat, dat... dat niet alleen de hemel, maar alle winkels... Uh, meer genderneutrale kinderkleding en, en speeltjes ja. uh, aanbieden.
1: Ik hou van je optimisme. <laughs> hey, de volgende. Als homoseksuele man ben je een leven lang in transitie.
2: Nee, ik denk dat je... Als ik voor mezelf praat. Ik ben als mens. Cisman.
1: Heel goed. Binaire. Dus een man die zich identificeert ben als man. ik
2: doorlopend. Uh, niet in transitie. Maar gewoon in, ontwikkeling, in zelfontwikkeling. Ik ben altijd op zoek naar een betere zelf van mezelf. En hoe kan ik happier zijn? En wat leer ik van mijn keuzes uit het verleden? Dus dat is meer een soort van. Ik ben altijd ja, ik ben altijd in ontwikkeling. Ik maar dat mezelf... gaat meer
1: over jou als mens. Dan het feit. Dat je homoseksueel bent.
2: Ja, dat heeft niks met mijn homoseksualiteit te maken. Dat zou ik als heteroseksueel ook zijn.
1: Ja en wat denk jij, Dennis? Sluit ik me wel. uh, Sluit sluit ik me
3: helemaal bij aan. Uh, Het enige wat ik daar wel meteen bij denk, is dat ik wel eens heb zitten denken dat doordat ik afwijk van de norm, dat ik dat ik iets anders ben dan uh, een heteroseksuele man. dat ik daardoor misschien automatisch ook meer ben gaan openstaan... voor andere dingen die misschien anders kunnen... dan dat mij altijd is verteld. Um, ik heb het idee dat um, als jij uh, iets anders bent dan, dan hetero... dus je bent iets op het uh, roze spectrum... Dan, uh, dan dat je je A misschien eerder betrokken uh, voelt bij andere minderheden... Um, um, en dat je misschien openstaat voor andere manieren van, van leven. Ik, denk, ik heb het idee dat ook binnen de, uh, binnen de gay community... dat daar veel meer mensen openstaan voor uh, een veganistische leefstijl. Dat, zij, dat, dat ze niet zomaar aannemen van... oh god, dit is wat je hoort te eten en vlees hoort erbij. Uh, maar omdat ze eigenlijk al ja zo geoefend zijn in het nadenken van dit is wat de samenleving mij oplegt... en dit is wat ik zie op tv en in alle films. Maar is dat eigenlijk wel zo? Heb ik daar niet gewoon een keuze in? Dat dat ze makkelijker dat soort keuzes maken in andere aspecten van hun leven. Dus misschien dat je langer nieuwsgierig en en, en flexibel blijft.
1: Ja, wat meer open-minded voor dingen die zich aandoen, voordoen.
3: Dat denk ik wel. En ik heb ook het idee dat mensen uit de community misschien wat activistischer zijn niet alleen voor de LBTI-rechtenbeweging, uh, maar ook uh, voor andere bewegingen, bijvoorbeeld de dierenrechtenbeweging of zoals nu met Black Lives Matter. Ik heb het idee dat dat als jij um, dat als je bij de LBTI-community hoort, dat je dat je je ja wat sneller betrokken daarbij
2: voelt. Nou door het feit dat je een minderheid bent, ben je bewust van hoe het is om tot een minderheidsgroepering te behoren en ben je wat empathischer wellicht naar andere minderheden. Ik heb me er wel heel erg in moeten ontwikkelen. Om veel breder te staan. In alle smaken. binnen Alleen al de, de G van de LGBT. Uh, want ik zal daar heel eerlijk in over zijn. Ik ben vroeger ook. Hè, ik, ik heb heel lang gedaan over mijn coming out. Omdat ik dan... Uh, Ja, ik wilde niet tot die die groep horen. En ik voelde me niet tot die groep aangetrokken. En ik was een beetje een kakker. En ik zag eigenlijk nooit kakkers op tv die homo waren. Dus ik dacht, nou, ik ben de enige kakker op de aarde die die homo is. Dus wat wat schiet ik ermee op? En vervolgens was ik uit de kast. En uh, oordeelde ik dan weer een beetje over hele extravagante vrouwelijkere homo's. Snap je? -hmm. Ik Ik heb me daar zelf ook wel schuldig aan gemaakt. Aan die, ben je eindelijk zelf eruit en dan ga je binnen die uh, mini-gemeenschap... ook weer allemaal zitten segmenteren van die wel, die niet... en dat vind ik stom en uh, daar wil ik niet bij horen. En ik heb me wel, zeker in de laatste jaren, mezelf, mezelf echt beter gepakt. En hè, we zijn met z'n allen een minderheid... en we gaan niet binnen onze minderheid ook weer allemaal mensen uit zitten sluiten. Maar dat is wel ook, ja, we zijn ook maar mensen. En dat ja. is ook wel een het fenomeen transit. Ik denk daarover na... Maar ik denk dat er ook heel veel homo's zijn die gewoon daar helemaal niet over nadenken. Ik bedoel wij zijn natuurlijk wij zitten allemaal ook weer in een bubbel met onze eigen niveau mensen. Ik denk dat dat ook wel zeker wat jij net aangeeft over het openstaan voor alternatieve leefstijlen en dergelijke. Ik bedoel er zijn ook legio homo's die gewoon uh, ja daar helemaal niet over nadenken. Die je, alle lagen van de samenleving zijn natuurlijk vertegenwoordigd. En die vinden bijvoorbeeld vegetarisch al heel raar.
1: Daar niet over beginnen.
2: <lacht> Volgende aflevering.
1: Volgende. Elke homoseksuele man moet een periode hebben in zijn leven... waarin hij ervaringen opdoet met verschillende mannen.
3: Die heb ik best wel overgeslagen. Nee, 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 dat is niet helemaal waar. Ik heb, nee, ik, ik heb hem niet helemaal overgeslagen. Ik kan nog wel een goede drie jaar uh, willen doorgaan... voordat ik mijn vriend uh, tegenkwam uh, misschien. Uh, dat is een half jaar geweest. Um, ik denk niet dat dat per se hoeft... Dat Ik denk dat wel dat het leuk kan zijn en dat, dat het je misschien later wat meer rust kan geven. Dat je weet wat er op de markt is en dat je dus net zoals dat je pas, dat je niet meteen het eerste ziet wat je koopt, wat je ziet in de winkel. Maar dat je eerst even een rondje loopt, kijkt wat er is en dan hetgene koopt wat, wat je misschien toch als eerste hebt gezien. Dat je dan wat meer rust hebt of zo de rest van je leven. Van, nou ja, ik heb, ik heb goed rondgekeken, dit is waar ik bewust voor kies. Ik denk niet dat het per
2: se nodig is. Ik kan daar bijna eigenlijk niet eens een, een, een zinnig... Ik kan daar niks zinnigs over zeggen.
1: Gaan we toch lekker door naar de volgende?
2: Nou ja, ik vind, ik vind niks. Ik, ik vind het heerlijk om... Uh, om, om seks te hebben met, met mensen. Gewoon casual seks en zo. Maar dat komt ook omdat ik twee hele lange relaties heb gehad. Waarin ik dat, die, die hele jacht nooit heb g- gehad. Of minder. Het is ook een per fase van je leven. Heb je daar wel of geen behoefte aan? Het kan ook maar zomaar zijn dat ik over een jaar dat kotsbeu ben... en dat ik verlang naar een supermono... I don't know. Dat is per fase van je leven en, en, en wat je mee hebt gemaakt... en wat je achter de rug hebt of wat je nog denkt te kunnen beleven.
3: Ja, en ik vraag me ook af, is dat, is dat anders voor homo's dan, dan voor ja. hetero's?
1: Mm, weet ik niet. Ik denk niet dat dat per se anders hoeft te zijn... Alleen wat natuurlijk wel vaak speelt... is dat als, als die periode... als er überhaupt geen ervaring is geweest met andere partners... Um, dat men dan inderdaad vaak wat onrustiger wordt. Maar het gras he, op is het niet van de fase? klassieke,
2: klassieke grasgroener bij de buren. Ja,
1: absoluut. En een stukje van ik zou wel eens ervaringen op willen doen met anderen. Of uh, ja, het ene, dat, wat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor, is, is: van ja, we zijn hartstikke blij samen en we zijn hartstikke gelukkig samen. Het enige wat ik jammer vind, is dat we elkaars en enige bedpartner zijn. Dus dat je daar dan een soort van... en dat hoeft dus niet eens eenzijdig te zijn... maar dat kan dus met wederzijdse... Uh, die kunnen daar wederz- samen op, op gelijke voet in staan... Uh, maar dat dat wel voor onrust kan zorgen.
2: Ja, ik vind sowieso... dat we in een samenleving leven... waarin enorm de norm gelegd wordt... van hè, je hebt... Het, het hoogste doel in je leven is die partner vinden... waar je de rest van je leven bij blijft... blijft en waar je ook alleen maar seks mee hebt... terwijl Dat geldt dus voor niemand in mijn beleving. Goede toevoeging. Nee, maar ja, weet je, mijn ouders zijn zelf ook gescheiden. Als ik gewoon in mijn eigen omgeving kijk. Weet je, ben blij met wat je hebt, maar bestempel dat niet als dat moet het dan zijn voor de rest van je leven. Het is toch prima dat jij met iemand 15 of 20 jaar optrekt en dat je na 20 jaar erachter komt dat je een andere ontwikkeling doormaakt en, en, en niet meer zo bij elkaar past en... Waarom is het dan ook altijd zo'n drama om dan uit elkaar te moeten gaan? En weet je, ik heb het idee dat wij mensen helemaal niet gemaakt zijn voor een monogame levensvorm. Maar dat dat door kerk en, en, en cultuur en door uh, norm uh, enorm opgedrongen wordt. Dat je het geluk dient te zoeken met één levenspartner. Ik, ik ben daar. Ik wil niet zeggen enorm in teleurgesteld in het leven... maar ik vraag me wel altijd wel eens af... waarom wou ik toen ik 27 was zo graag een vaste vriend? En toen ik na 14 jaar met hem uit elkaar ging... was ik in een half jaar alweer aan de vaste relatie. Daar stond ik kennelijk enorm open voor. En dat was ook allemaal helemaal goed. En hè, daar kijk ik ook met heel veel plezier op terug... En, en heel veel liefde en noem maar op. Maar wat is dat hoge doel van dat hebben van een relatie... en van iemand hebben überhaupt... Ik wil daar heel erg juist. Ja, ik ben heel erg bezig om daar los van te komen. Om iemand te willen hebben voor jezelf. Weet je wel? Ik wil dat helemaal niet meer.
0: Dat, dat maakt het ook alleen maar hebt. ongelukkig.
2: Ja. Dat maakt mij on. Ik heb afgelopen jaar wel eens een keer gehad. dat ik uh, met iemand een, uh, een date had. En nou, ik vond die jongen echt zo onwijs leuk. Echt, ik was helemaal ondersteboven ervan. Nou, de volgende dag, uh, de hele dag zitten wachten. tot dat appje kwam. Ik van Ik vond het ook leuk. En toen dus zat ik dus die hele dag bij mezelf te denken... ben ik nou gewoon weer verliefd? Dat wou ik toch? Dat wou, A, dat wou ik niet. B, ik ben nu, nu gewoon hartstikke verliefd... want ik ben ongelooflijk onzeker of hij mij ook wel leuk vindt. En ik wil heel erg graag die bevestiging. Nou, uiteindelijk om een uur of vier, vijf kwam er een appje terug van... Uh, ja, ik vond het ook hartstikke leuk, was een beetje druk vandaag... maar uh, we gaan elkaar zeker nog een keer zien. Toen viel er zo'n last van mijn schouders. En toen dacht ik bij mezelf, dat was het enige wat ik wilde horen. En ik, ja. hoef, ik hoef hem niet te hebben... Ik vind het gewoon superleuk dat hij het ook leuk vond en klaar, weet je wel? Ja, maar het is gewoon die bevestiging. Maar dat dat willen hebben van iemand, dat was voor mij ook een soort kantelpunt. Ik wil nooit meer iemand hebben. Ik wil heel erg graag van iemand houden, maar ik hoef iemand niet te hebben.
1: Dan ben ik heel benieuwd hoe jouw toekomst gaat lopen. (lacht) Hé, wij gaan naar de laatste stelling. Als je niet voldoet aan de heteronormatieve seksualiteit, blijf je een leven lang tegen onbegrip aanlopen.
2: Het ligt er ook een beetje aan wie je in je vriendenkring uitzoekt. Precies, en uh, onbegrip
1: waarvoor? Dat je dingen moet uitleggen, dat je anders zou zijn.
3: Oh ja, ja als je niet voldoet aan de heteronormatie. Als je er niet
1: aan voldoet.
2: Maar is de heteronorm norm dat je uh, alleen maar seks hebt met elkaar?
1: Uh, of of dat je gewoon, dat je, de, de, de heteronormatief houdt dus in dat je en, uh, heteroseksuele seks hebt. En uh, v- voornamelijk Monogaam? Ik denk, uh, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk, uh, als ik
3: kijk naar. dan betrek ik natuurlijk weer gewoon uh, op mijn persoonlijke uh, sferen. Ik heb niet het idee dat ik mezelf nog moet uh, verklaren. Uh, als je in een, in een situatie zit waar, waar weinig verandert. Uh, ik denk waar, waar je wel de hele, je hele leven tegenaan blijft lopen. zolang we. Uh, als samenleving nog steeds een heteronormatieve norm blijven hanteren... is dat je bij elke nieuwe baan... waarbij je in één keer op één dag twintig nieuwe collega's ontmoet... bij wijze van spreken... Uh, op een gegeven moment... Um, ja, er een moment komt dat je moet vertellen... dat je afwijkt van die heteronormatieve norm... als die daar... daar uh, uh, ja. Bestaat.
1: Als ze daarvan uitgaan. Precies.
3: Ja. Maar gelukkig zie ik, ik, ik in ieder geval steeds vaker gebeuren dat, um, dat die heteronormatieve norm wordt, uh, uh, ja, wordt afgewezen. Of, of wordt, wordt um, bekritiseerd van goh, weet je, hoor je nou wel wat je doet, dat, dat mensen aan mij vragen: goh, heb je een vriendin? En uh, ga je nog iets ga je nog iets doen ga je op vakantie? Was je met je vriendin op vakantie? Of uh, zoiets, dat is echt een uitspraak, wat, uh, wat die uh, uh, heteronormatieve norm laat zien? Um, dat dat dan mensen uh, die persoon daarop aanspreken. Van, goh, uh, je bedoelt partner of je bedoelt iets anders.
1: hey mannen, er zijn nog twee onderwerpen... waar ik het uh, heel even met jullie over wil hebben. En dat is uh, het hebben van een gezin. En vervolgens nog even stilstaan bij de pride. Want het hebben van een gezin als homoseksuele man... is daar een verschil in hoe dat dus... 30 jaar geleden was. En wat daar in toekomstperspectieven waren. En, en hoe dat nu is.
2: Ik heb daar voor mezelf. Best wel een uitgesproken mening over. Uh, en dat is niet mijn eigen. Uh, ik heb een um, boek uh, gelezen. Van Ellen Downs. Uh, Fluwele woede. En wat hij uh, definieert. Eigenlijk bestaan wij. Als levensvorm. En als um, uh, sociale structuur. Bestaan wij homo's. Pas sinds. 77. Sinds 77 ongeveer midden jaren 70 is het publiekelijk langzaam geaccepteerd geraakt dat mannen, uh, dat homoseksuelen er bestaan en dat ze zichtbaar zijn en dat ze gewoon in de buurt wonen. En hè, dat het, vanaf 69 is het allemaal uit wetboeken verdwenen in de westerse samenleving dan. En zo midden jaren 70 is dat. Um, wat zichtbaarder allemaal geworden. Daar heeft de HIV-epidemie uh, een enorme weg in geslagen. Die heeft dat eigenlijk twintig jaar weer onderdrukt. Ja. Die heeft die revolutie die er in de jaren zeventig was... echt wel uh, gedempt, twintig jaar lang. Maar er zijn niet zo heel veel... en dat is echt letterlijk uit Ellen uh, Downs en zijn boek... er zijn niet zo heel veel referentiekaders... van hoe je gelukkig wordt als stel, als twee mannen. En... Wij mannen, of men is dus toch wel heel erg geneigd om het hetero voorbeeld te nemen van hoe je gelukkig wordt. En dat is in heel veel uh, mensen hun ogen misschien toch met ja, dat, dat gezin, hè, dat kind wat je dan samen opvoedt en waarin je jezelf terugziet en noem maar op. En in mijn beleving is dat toch een soort van, uh, voor heel veel mensen ook onbewust, hè. je groeit ook op in een gezin. Hè. Iedere homo groeit op in een hetero gezin tot nu toe. Dat gaat nu ook heel langzaam. Nou ja, maar dat is echt verwaarloosbaar. Mensen die in een, in een homo-gezin opgroeien. Maar het voorbeeld van het hebben van een homo-relatie... Er zijn te weinig um, zichtbare voorbeelden in je omgeving... als je opgroeit van hoe word je als twee mannen gelukkig zonder kinderen. Gewoon te weinig referentiekader van hoe vul je je leven in... met een leven als twee mannen zonder kinderen... Daardoor heb ik het idee dat het hebben van een kind een soort van, ja, toch wel een soort van onbewust heteronormatief geluks ideaal is. Ja, en waarbij men dus ook denkt:
3: oh, wat als je als twee mannen bij elkaar bent, oh, wat moeilijk zeg, want hoe, hoe kom je dan aan je kinderen? Alsof dat inderdaad het hogere doel is. Uh, ja, daar ben ik het wel, ben ik het wel mee eens. Uh, waar ik het niet, niet helemaal mee eens ben, is dat dus het, de, de, de homo's pas bestaan sinds
2: Nee, ze bestaan nee, maar zichtbaar zichtbaar in de samenleving geaccepteerd als een samenlevingsvorm. Zo bedoel ik het. Oh zo
3: ja, als een als een uh, als een niet een gezin. afwijkende. Ja. als
2: Ik denk dat vanaf de jaren 70 men langzaam het gewoon leuk vond van oh leuk naast ons is een, een homostel komen wonen. Dat dat in 79 als je buurvrouw dat zei, nou, nou dat maar in de 72 was dat echt totaal raar.
1: Ja, het is natuurlijk heel lang is het gewoon echt een een, een een, een geestesziekte geweest.
2: Nou ja, het is in, zeven, in ik, heb, ik kan het niet helemaal precies uh, duiden. Maar er is in 77 nog in. De eerste Roze Zaterdag was in Amersfoort in 1977. En toen is er Daar echt is zichtbaar. aan te pas gekomen om dat uh, vlekkeloos te laten verlopen. Daar zijn rellen om geweest, snap je? Dus in 77 was het echt gewoon nog totaal. Vanaf dat moment is het langzaam een beetje. Zichtbaar en geaccepteerd geraakt.
1: Ja. Maar hoe, hoe is dat dan voor jou, Dennis? Want, want um, zou jij kinderen wo- willen? Is dat iets, stel dat je dat zou willen, is dat, is dat een ding? Wordt dat, is dat lastig? Nou, um, ja,
3: ik krijg heel vaak de vraag: van goh, heb je nog een kinderwens? En dan zeg ik altijd: nou, ik heb eigenlijk maar één grote kinderwens, en dat is om geen kinderen te hebben. Dat is echt mijn allergrootste kinderwens. Um, uh, maar ik ben ook wel rationeel omdat ik denk, ja ik ben, ik ben een jongen van 27 en mijn leven bestaat op dit moment alleen maar uit feestjes en uitgaan en ikke, ikke, ikke. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat ik dat misschien ergens na mijn dertigste... Hou dat zo, vast. Ja, zo lang mogelijk. Echt met beide handen. Um, maar bijvoorbeeld mijn vriend, die is 34, die, um, die had vanaf het begin al wel iets meer dat die er voor open stond of dat wel wat meer voor zich uh, zag. Ik zie het nog steeds op geen enkele manier in mijn leven passen. Ik zou ineens een kavia kunnen hebben op dit moment. Um, ja, maar stel dat het, op, dat het op een gegeven moment wel komt. Dat ik denk, nou, ik heb dat leven heb ik wel een beetje. Ik word iets rustiger. Ik hoef niet elke elk weekend meer naar een festival. Um, misschien is dat toch wel een, een, een heel leuk nieuw hoofdstuk van mijn leven. Ja, het is, het is wel een stuk uitdagender. Zeker als twee mannen, als twee vrouwen is het ook net iets gecompliceerder dan bij een, bij een hetero stijl. Uh, maar is het nog makkelijker? Dan heb je alleen dan heb je, uh, het, het moeilijkste gereedschap heb je in huis. En uh, ja, het zaad is makkelijker te verkrijgen dan, uh, dan, dan het hele vrouwelijke uh, voortplantingsysteem. Um, maar als twee mannen, ja, of je moet. Het, je hebt heel veel wegen om het te bewandelen, natuurlijk. Je, je moet op een wachtlijst om te adopteren. Je moet op een wachtlijst voor een draagmoeder. Je moet heel veel geld meebrengen. Um, ja, het maakt het wel een heel stuk uh, moeilijker, denk ik, als dat je wens is. Plus wat denk ik ook. Um, een grote rol speelt. Um, en daar ben ik eigenlijk pas recent over na gaan denken. Wat Jan net ook al zei: Van God, het is zo leuk dat je jezelf terug ziet daarin. Ik denk dat het voor, voor verliefde hetero-koppels ook heel leuk is om te zien. Goh, wij zijn, zoveel, wij zijn zo verliefd. Wat, wat, wat mooi als er een kindje ontstaat uit onze liefde, die dan half van jou en half van mij is. Maar als twee mannen zal dat nooit zo zijn. En ik denk dat dat uh, stiekem toch voor mij ook wel een beetje wegneemt dat dat. Um, of die wens wegneemt. Dat ik met mijn vriend een kindje wil, want het is nooit van ons samen.
1: Nee. En als je weer twee vrouwen hebt... dan zou dat nog eventueel wel zo kunnen zijn... doordat je het eitje van de ene zou kunnen nemen... en zou kunnen inbrengen bij de ander.
3: Precies, dan is dus dan het dan het al heb meer... Wel weer van
1: beide vrouwen. Ja, ja.
3: precies. Ja. Genetisch dan natuurlijk nog steeds niet helemaal... maar dan is het dan meer van twee, uh, van, van
1: allebei. Ja, precies. Um, dan als laatste wil ik het heel graag nog even hebben over de Pride... Want Dennis, dat is me wel bijgebleven uit ons vorige gesprek... is dat jij inderdaad daarover benoemde van ja, maar het is gewoon een dag waarbij ik niet op hoef op te letten op wie ik een knuffel geef. En kan ik gewoon mijn geliefde een hand geven zonder dat ik dat ik hoef te rekenen op een of andere vorm van, van spanning of vervelende re- reacties. Uh, toen dacht ik, oh ja dat, dat, ja, dat liet mij wel even op een andere manier er naar, naar, naar kijken in ieder geval. Jan, ik hoor jou net zeggen dat op het moment dat de eerste Pride in Amsterdam kwam, dat dat heel extravagant was. En dat dat voor jou misschien ook een beetje too much was? Of in ieder geval overwhelming was?
2: Nou ja, ik zat toen natuurlijk zelf helemaal in mijn ontdekkingsfase van hoe, hoe, als je net uit de kast bent, begint je leven eigenlijk weer van vooraf aan. Dus dan ga je ook weer een hele ontdekkingsreis maken. En ik had daar toen wel, ja weet je, ik... Ik voelde me nooit aangetrokken of, of uh, thuis bij zeg maar de extravagante zaal. Die hielden mij een beetje de kast in, zelfs in mijn beleving. Dus dat hele extravagante wat op de Gay Pride vooral in de media zichtbaar was. daarvan had ik altijd het idee, ja, dat heeft mij juist zo lang in de kast gehouden. Hè? Want ik had zo graag. Gewoon, uh, ik ben heel blij met een Rick van der Westerlaken als journalist... die openlijk homoseksueel is. Uh, weet je, de, de mainstream en politicus die gewoon... Hey, dat, wat er nu anno 2020 allemaal publiek gay is zonder Mannen met zonder wie verhaal, jij je kan
1: identificeren.
2: Nou, daar had ik toen heel veel aan gehad. Want dan had ik heel veel referentie gehad. Van, oh, nou, dat, die zijn er ook. Die ook, oh, oh, als die het is. Nou ja, weet je, daar ga ik dan... Ik kan me echt herinneren dat ik uh, in... 1996 wellicht... voor het eerst in de strano kwam... in Rotterdam. En daar voor het eerst van mijn leven... eindelijk zag... je oh, zijn allemaal gewoon leuke jongens... met, met de ruiten overhemden... en, uh, en normale kleren. Weet je? Voor mij was dat echt een soort van... daarvoor had ik het idee dat alleen maar... Ja, ja, hele alternatieven... of of ja ik voelde me heel eenzaam. Ja,
1: en dat was wel het beeld wat zo'n zo Pride... And die, die toon in de media...
2: In de, me- de media ligt zeg maar nog steeds, altijd, de Mr. B-boot uit. Snap je? Iedereen doet dat als, ja, maar is dat dan nodig om in je blote kont op... Ja, dat is heel erg nodig. B, het is een van de 90 boten. En wat jij ook zegt, het is, ne- het is 364 dagen per jaar hetero pride, hè? Dat, nou, Maar dat beseffen hetero's zo niet. Dat gewoon de hele wereld is fucking hetero. Overal, reclames, alles... Als iets gay is, dan is het ook. Weet je die reclames van uh, dat bedrijf wat pakken verkoopt? Uh, Suitsupply. supply. Ja. Hoeveel aandacht dat krijgt dat zij een reclame hebben waar hebben mannen ze... elkaar openlijk zoenen?
1: Hebben ze hem ook niet eruit gehaald? Nee,
2: nee, Uit maar ze zijn wel uh, in bepaalde uh, plekken zijn ze ook echt uh, vernield. Ja, want
1: dat heb ik begrepen. Maar, maar
2: ik... Dan, dan hoor je ook weer. Ja, maar is het dan zo? Is het dan nodig om dan echt zo? Ze hebben niet in de gaten dat elke parfumreclame een ongelooflijk seksuele, sensuele, hetero-situatie laat zien. Dat ontgaat hun volledig. Terwijl een homoseksuele, sensuele reclame, ja, die roept enorm veel op. Maar het is precies hetzelfde, alleen het is homoseksueel, dus. Oh ja, maar is dat dan nodig?
1: Maar uh, uh, bijvoorbeeld zo'n beeld wat veel mensen van de Pride hebben. Um, versterkt dat die reactie ook niet? Ja, daar nog moeten wij meer. ons helemaal,
2: helemaal niets van aantrekken, vind ik. Wij moeten echt zo onwijs vieren dat, dat wij, wij, iedereen die gewoon, al trek je uh, een zebrapak aan, feest gewoon lekker, leef je leven, be yourself. En die dag, en gelukkig zijn er op heel veel plaatsen in de wereld. Ieder weekend, zeg maar, vanaf mei... kun je eigenlijk ieder weekend wel een Pride ergens opzoeken. En dat is zo onwijs ja, bevrijdend. En uh, ja, ik, ik heb dat ook recent uh, wat breder ontdekt. Ik bedoel, ik kende alleen maar de Amsterdam. Maar ben recent ook eens wat, wat internationaler... zeg maar, uh, Prides gaan uh, aflopen. Ja, het is gewoon zo fijn om, um, om niet te hoeven nadenken... over met wie je flirt of, of whatever... En ik vind ook het, uh, de hele diversiteit aan publiek een feest.
3: Ja, eens. Ja, dus de, de, dat je om je heen kijkt en, uh, en niemand elkaar beoordeelt... Omdat, omdat de norm er even niet is of zo. Of de norm is omgedraaid en uh, niemand... Uh, ik ben zelf ook heel, helemaal geen uh, flamboyant of extravagant type om te zien. Maar ik begrijp me wel het liefst in die, in die sfeer... Waar, waar, waar eigenlijk de meeste mensen voor uh, onze alledaagse... Uh, uh, begrippen, de meeste mensen er op een of andere manier een beetje gek of anders uitzien. En, 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 en dan voel je je helemaal vrij om, 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 om te zijn wie je, wie je bent... en om aan te trekken wat je wil en om uh, te kussen wie je wil. Um, en precies wat je zegt, dat is die ene dag per jaar. Um, en daarom is het zo'n gigantisch groot, vrij um, en liefdevol feest.
1: Hé hey, mannen, wij gaan hem uh, met deze woorden afronden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken dat jullie hier waren en voor jullie openheid. En ik hoop ook echt oprecht dat de luisteraars uh, zich hier dan wel in herkennen en dan wel dat ze op een andere manier naar een stukje van de wereld gaan, gaan kijken. Luisteraars, dank jullie voor het luisteren en wil je onze volgende aflevering ook als eerste luisteren, vergeet je dan niet te abonneren. Tot
0: volgende week.